0: Bonne année et bienvenue dans ce nouvel épisode de Polka. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez bien et que vous n'avez pas du tout pensé au travail pendant cette période. Pour débuter l'année, voici un sujet qui est pile dans la bonne période justement. Les évaluations professionnelles. Alors euh, j'ai bien fait attention qu'ils sortent après les miennes, dédicace à n plus un s'ils m'écoutent peut-être. Ces évaluations, vous avez sûrement déjà vécues, d'un côté ou de l'autre de la barrière, peut-être les deux, à quoi servent-elles Pour le collaborateur déjà, s'assurer que l'entreprise assure un suivi, c'est pour ça que c'est obligatoire. Valider des acquis à travers la complétude de mission ou de formation. Obtenir une reconnaissance professionnelle, ah bah oui, ça fait toujours du bien. Et gérer sa carrière et sa rémunération. Ou bien ces deux points seront abordés lors de l'entretien professionnel, différent de l'évaluation. La gestion de carrière, ça devrait être avec les RH si on va par là, mais bon, bref. Pour l'entreprise, l'intérêt de l'exercice va être d'identifier les besoins en formation, recenser les compétences disponibles et suivre les niveaux de responsabilité des postes. Petite subtilité, ça c'est lié à la délégation également, et je vais en parler un peu plus tard. Tout ça, ce sont de belles listes à laprès vert dont la logistique va varier d'une entreprise à l'autre. La fréquence, le format, la façon de faire surtout. Mais la raison d'être, c'est toujours la même, en tout cas sur le papier. On va voir que c'est plus compliqué que ça. La raison d'être ne bouge pas donc, et certains éléments également sont obligatoires. Il y en a quatre. Les objectifs, ils sont définis par le collaborateur et le responsable. Généralement plus le responsable que le collaborateur, mais ça peut être sur une entente. Ça peut être des objectifs de production, de comportement aussi, de complétude de mission, de développement, aucune censure. Ces objectifs, on dit qu'ils doivent être SMART. Alors Encore un acronyme, SMART, c'est pour spécifique, c'est-à-dire précis, mesurable, donc quantifiable, chiffrable. C'est l'aspect plus rationnel de l'objectif, presque binaire. C'est pour dire c'est atteint ou c'est pas atteint. Par expérience, si vous n'êtes pas dans la production ou la vente, c'est hyper dur. A de smart pour atteignable, c'est-à-dire que vous avez les moyens nécessaires pour réaliser l'objectif. Ça peut être des moyens logistiques comme des compétences à avoir. Et enfin, le R, réalisable, ça va sans dire, il paraît, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant. T pour temporellement défini. L'objectif doit avoir une date de fin, une date de réalisation. Vous pouvez vous-même être invité à proposer des objectifs en tant que collaborateur. C'est très intéressant d'observer que sur les activités facilement chiffrables, de vente par exemple, les objectifs définis par les collaborateurs sont plus élevés que ceux définis par la direction. C'est intéressant car on entend souvent l'inverse. Alors je me demande, quand les collaborateurs râlent à ce sujet, est-ce que ce sont les objectifs qui sont trop élevés, la partie mesurable de SMART donc, ou est-ce que c'est le atteignable, les moyens donc, qui ne sont pas assez déployés A voir. Deuxième élément obligatoire, une appréciation chiffrée, c'est-à-dire une note. Pour chacun des objectifs, selon leur complétude. Et bien sûr, la note d'évaluation porte sur la période donnée. Normalement, les services RH vous ont communiqué une échelle de notation qui est propre à chaque entreprise. Ensuite, un autre élément obligatoire, c'est l'appréciation littérale, c'est-à-dire un commentaire global. Une appréciation sur l'ensemble du travail effectué sur la période donnée. Enfin, le dernier élément, c'est la grille d'évaluation des compétences des salariés. Alors, c'est pas forcément une grille, ça peut être une liste. En vrai, c'est un catalogue de compétences classées par thèmes tels que compétences comportementales, compétences dans les métiers du numérique, compétences managériales et d'autres. Dans l'entretien d'évaluation, le responsable devrait lister à partir de ce catalogue les compétences nécessaires au poste et comment le collaborateur se situe. Alors, généralement, ces compétences s'évaluent sur un barème simplifié du type pas maîtrisé, connaissance, maîtrisé. Mais encore une fois, ça varie selon les entreprises. Tous ces éléments cités, ils sont pas là pour faire joli. Ils servent à rationaliser et dépassionner les échanges, permettre un cadre clair et compréhensible pour tous. Ça ajoute à ça des pratiques et bonnes pratiques selon votre entreprise. On aura souvent dans les entreprises de consulting des auto-évaluations en fin de mission, par exemple, modifiées par le responsable de mission suite à un entretien avec les clients. Et ça pourra permettre une évaluation de fin d'année classiquement revue par les managers, la RH. Dans de plus petites structures, ce sera la main du responsable qui rendra ses conclusions aux collaborateurs, validées par les services RH également, s'il y en a. Dans les entreprises institutionnelles, c'est souvent... Une auto-évaluation par l'employé et l'évaluation de son côté par le manager. Et partagée avec les RH. Quoi qu'il en soit, c'est important de faire ça bien, parce qu'on met sur papier ce que vaut le collaborateur pour l'entreprise. Et on a beau avoir bordé avec des règles claires, ça n'empêche pas des dérives, des mauvaises pratiques. Les évaluations sont connues pour être le théâtre de drama, et c'est beaucoup de souffrance pour les deux parties. Petite anecdote. Au début de ma carrière, c'est à peu près pendant le néolithique, j'ai eu affaire à une N plus 1, débarquée quelques semaines avant les évals. Une engueulade quelques jours avant, et je peux vous dire qu'elle n'a pas évalué ma contribution sur l'année. Elle m'a juste descendu pour se venger et bien me faire comprendre que les enfants ne répondent pas aux adultes. J'utilise exprès ces termes parce que les évaluations restent une approche assez scolaire. Et c'est pas étonnant, puisqu'on fonctionne déjà comme ça à l'école, et on continue en entreprise. Et inconsciemment, les parties prennent des postures par enfant. Alors attention, ces postures, c'est aussi un sujet de management tout au long de l'année. Alors ça dépend comment ça se passe le reste du temps, mais sans surprise, ça va se passer de la même façon en éval, sauf que les rapports vont être exacerbés. Prenons l'exemple de la FNAC. Les collaborateurs passaient devant un conseil de manager et ils étaient évalués comme ça. Alors Vu le contexte, je pense que là, en ce moment, c'est par visio. Mais une personne face à, à tous ces, ces managers, on se retrouve dans une structure de conseil de classe un peu. Et dans ces rapports de force, le perdant, c'est toujours le même. Et c'est pas le seul problème. Dans les pratiques, on a souvent deux entretiens. Il y a l'évaluation professionnelle, dont on parle ici, et l'entretien professionnel. Alors, on a parlé du premier, mais le deuxième est important aussi parce qu'il permet de parler carrière, aspiration, possibilité, prise de responsabilité, de poste, et euh, comment le responsable peut aider à la progression. Voilà. Alors Les nouveaux objectifs, ils peuvent être adressés à ce moment ou en fin d'évaluation. Or, on voit souvent que les deux entretiens se font suite, voire se font en même temps. Meilleur moyen de tout mélanger. Alors, déjà, quand c'est à la suite, selon la façon dont ça se passe, les dispositions à parler d'ambition professionnelle elles peuvent être compromises. Si je me fais descendre dans mes évals, je ne vais pas demander une évolution, une mobilité ou une démission dans le pire des cas. Attention, ça peut aussi être fait exprès. Si euh, votre responsable vous voit venir depuis des semaines euh, avec votre demande de promotion, il aura peut-être, je dis bien peut-être, une proportion vous ramener sur Terre en descendant un peu vos évals. Je l'ai déjà vu. Mais de toute façon, si c'est parti en engueulade, aucun des deux n'est émotionnellement disponible pour la suite. Donc un conseil. Si l'évaluation se passe mal, ou que vous ne le sentez pas, tout simplement, n'hésitez pas à reporter l'entretien professionnel, qui que vous soyez dans l'échange. Autre problème plus simple, est-ce que le manager tout seul a toutes les infos pour évaluer Est-ce qu'il sait ce qui se passe sur le terrain, et comment ça se passe Collaborateurs comme manager ont leur propre prisme, et dans un échange comme ça, il n'y en a que deux. Donc c'est important que les deux se parlent régulièrement, pour remonter des informations, redescendre, qu'ils échangent. Également, l'auto-évaluation. Alors là, j'ai jamais compris l'exercice, mais pour de vrai. Un jour, un N plus m'a dit, alors voilà, tu vas t'auto-évaluer. Là, j'ai dit, mais je vais m'évaluer comment Ben, tu fais comme si tu te notais avec tes commentaires et tout. Et moi, j'étais là, mais je comprends pas. Je mets la note que je mérite selon mes critères, selon tes critères ou ce que je crois être tes critères, ceux du service, les critères de, de l'entreprise. Et là, il m'a regardé, il a bugué, il m'a dit, bon ben, laisse tomber. Vous couplez ça au syndrome de l'imposteur et c'est compliqué. Pour ceux qui l'ignorent, le syndrome de l'imposteur, ce sont des personnes qui réussissent bien, mais ne s'en attribuent pas le mérite et pensent qu'ils trompent tout le monde. Alors c'est pas de la fausse modestie, mais plutôt un profond malaise. Également, il y a le Dunning-Kruger effect, mon préféré. C'est quand les gens incompétents sont sûrs d'eux, mais très sûrs d'eux, et les gens experts beaucoup moins. Si vous êtes manager, essayez de dire à quelqu'un qu'il fait pas l'affaire, humainement c'est difficile, mais si en plus... Le gars est persuadé d'être au top, vous allez ajouter encore du malaise. Bref, dès qu'on sort d'objectifs rationnels et chiffrés, c'est très compliqué d'évaluer tout seul le travail d'une personne. J'insiste sur évaluer le travail d'une personne et pas évaluer une personne. On mélange souvent. Et c'est pour ça que c'est un exercice qui devient très personnel et passionné. Et c'est pas évident. Et bien sûr, c'est là que je vais aborder le sujet des soft skills. Euh, soft skills ou compétences comportementales. C'est difficile à évaluer pour plein de raisons. Souvent, on a les qualités de nos défauts. Et inversement, par exemple, quelqu'un de très très rigoureux, ça c'est plutôt bien, va par contre se montrer très rigide dans les discussions. Et ça, c'est moins bien. Et en même temps, la personne, elle est entière. Ça fait partie d'elle. Et même sans ça, comment vous évaluez la rigueur d'une personne Comment, en tant que responsable, je peux dire si une personne a assez ou pas euh, d'intelligence émotionnelle, de créativité Vous mesurez comment le niveau de créativité des gens Alors, sauf à dire de façon binaire, t'es créatif ou tu l'es pas et même ça, ça n'aide pas. Dans l'exercice d'évaluation, on applique quand même noir sur blanc des certitudes qui ont un caractère absolu quand il s'agit des gens. Et finalement, on colle des croyances limitantes. Comme à l'école, quand les profs balançaient des « peut mieux faire » ou « pas assez attentifs. Un autre sujet, c'est l'effet tunnel. S'il n'y a pas de feedback entre deux évaluations, souvent séparées d'une année voire plus, il ne peut pas y avoir de progression. Et rien n'oblige l'entreprise à faire ses points d'intermédiaire. Et le jour de l'évaluation, bah, bim, c'est le coup près Sachant que dans ce contexte de pandémie, l'effet tunnel peut s'accentuer malheureusement. Petit point de vocabulaire. Un feedback, c'est un anglicisme évidemment, pour désigner un retour sur expérience, un bilan. Dedans il y a feed pour nourrir parce que la personne elle se, elle se nourrit de ça, elle va le recevoir et elle peut en faire quelque chose. Donc en feedback, ça se prépare et ça se travaille. Si je dis ton plat de pâte il est immonde, c'est pas un feedback, c'est une critique gratuite. Et la personne, elle peut rien en faire. Par exemple, si je lui dis « j'aime pas ton plat de pâtes parce qu'elles sont pas cuites », là, je lui ai donné du feedback. La personne, elle sait à minima qu'elle doit faire cuire ses pâtes la prochaine fois. Enfin, le gros problème pour moi, c'est la rémunération. C'est pas le sujet de l'évaluation, mais c'est l'enjeu qu'il y a derrière. Quand les évaluations sont à la même période pour tout le monde, comme souvent dans des équipes de production, l'ambiance devient pourrie au possible. Le langage corporel il est super intéressant à observer parce qu'on va voir des gens sortir d'un bureau avec la mine renfrognée ou détendue, D'autres qui reprennent place à leur bureau pour tout ranger et se barrer. Il ah, y a des fausses informations qui circulent aussi. On a des collègues un peu malins qui aiment brouiller les pistes pour pas savoir ce qu'ils ont eu. J'ai vu des managers pleurer aussi. Euh, bref, humainement, ça reste compliqué. Parce que derrière, bien sûr, il y a la rémunération, la compétition, la comparaison. Plus l'entreprise est grosse, plus le sujet de la rémunération est cadré. En fonction du grade, de l'ancienneté, de ce qui a été donné l'année dernière, etc., il y a des règles strictes, légales, et également des règles internes pour éviter des dérives des abus comme réduire le salaire de quelqu'un par exemple en France c'est interdit et heureusement mais ces règles on les explique rarement voire pas du tout moi il aurait fallu que je devienne moi-même responsable d'équipe pour comprendre les arcanes du bazar je me disais ah ben bah tiens cette année j'ai les choses en main je vais pouvoir faire quelque chose de juste mieux que mes prédécesseurs bah, une fois devant l'outil j'ai arrêté de faire ma maligne parce que c'est impossible ce qui sera distribué est presque déjà acté j'ai voulu essayer pour voir de distribuer une enveloppe de bonus équitablement entre tout le monde c'était Impossible. Le fait que les grades des gens soient différents m'impose un minimum qui viendra ponctionner le global. Et j'ai pas le choix. En quelque part, c'est heureux parce que, encore une fois, ça m'empêche de baisser d'une année à l'autre ce que les gens ont eu. Mais du coup, tout le cérémonial autour des évaluations, où on va marchander des notes comme si un point allait filer 200 euros de plus, ça sert à rien. Alors je sais, ça, c'est mon expérience. Mais pour en avoir discuté, je sais qu'elle est partagée aussi, notamment dans les gros groupes. De différents échanges, je comprends que plus on est gros, et moins on a de levier. Également, peut-être vous avez de la chance d'être dans un environnement où ces règles sont très claires. Alors justement, il y a des entreprises qui tentent d'avoir une autre approche des évaluations et de la rémunération associée. Et elles expérimentent des choses. Dans l'actualité, le mois dernier, on a beaucoup parlé de CD Project Red avec la sortie de Cyberpunk. Et dans ce contexte, d'anciens collaborateurs ont partagé la façon dont les bonus étaient distribués. Chaque mois, les chefs d'équipe distribuaient des tokens. C'est-à-dire, des petits objets physiques comme des petits pions à l'image du logo de l'entreprise. Et il donnait ça aux développeurs qu'il pensait être méritants. À la sortie du jeu, si le jeu remplissait des critères comme un score de 90 sur Metacritic, ces tokens étaient convertis en bonus. Le système a été changé vu tout le shitstorm qui y a eu à la sortie du jeu, mais effet fait comme ou pas, de base, la réception du public et le score Metacritic n'est pas nécessairement lié à la performance des gens. Mais c'est plutôt lié à des décisions stratégiques comme la direction artistique, le gameplay. Donc c'est assez inéquitable comme mode de distribution. Et puis... J'ai peut-être beaucoup d'imagination, mais je serais absolument pas étonnée d'apprendre qu'en plus, il y avait un petit trafic en interne de ces tokens. D'autres pratiques du milieu peuvent sembler plus justes, sembler. comme chez Valve, dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode. Pour rappel, une fois par mois, les équipes se réunissent et s'attribuent des points entre membres. Alors, par exemple, j'ai 15 points et je les donne à mes collègues, J'ai pas le droit de me les donner à moi-même. En séance ouverte, j'argumente, ben voilà, je donne deux points ce mois-ci à X parce qu'il a fait euh, je sais pas, un super travail sur le nettoyage de code. On est ici évalué par nos pairs, des experts donc, sur la qualité de l'ensemble du travail à l'année, et donc sur des choses très spécifiques. L'avantage de la méthode Valve, c'est que c'est continu, on reçoit du feedback régulièrement, et on assume que c'est lié à la rémunération. Maintenant, cette méthode elle a quand même deux principaux défauts. C'est qu'on doit plaire à nos pairs, et pas à nos clients. Et également, on peut vite fomenter des complots à la colanta, où les gens d'une même équipe s'arrangent entre eux pour se répartir les points. Et comme dans Colenta, bah, on voit que, que ça peut donner encore plus de drama finalement. Les aventuriers de la tribu unifiée ont décidé de vous éliminer, et leur sentence est irrévocable. Telles que sont faites les évaluations des collaborateurs aujourd'hui, ça m'ennuie qu'on les présente comme un levier de progression. Alors non, c'est uniquement pour garantir le suivi minimum obligatoire par les entreprises, et rationaliser la rémunération. Et inutile de taper sur les gens qui le reçoivent ou qui les font, c'est le système et les process en place qui vont encourager des postures et des comportements. Et c'est tellement pervers que même en le sachant et en essayant de faire autrement, c'est très difficile, de façon officielle en tout cas. Tout ce qu'on peut faire, c'est adopter des bonnes pratiques pour que l'exercice obligatoire soit le plus serein possible à l'arrivée. J'ai passé ma carrière à basculer d'un côté et de l'autre, en étant manager et manager, suivant de facto les évolutions des pratiques. Et euh, avec d'autres collègues convaincus, on a bien essayé de pousser pour faire autrement. Ça n'a pas marché, on a vite été bloqué et euh, même avec les meilleures intentions, même avec des idées qui plaisent, on n'a pas pu. Alors, vous voyez que pour moi, c'est un sujet un peu compliqué émotionnellement, parce que on touche pas seulement à la qualité du travail. Il y a des travers qui font qu'on touche à la personne. Et la conclusion de ces années de recherche, c'est que on peut juste faire au mieux. Les entreprises sont dans un contexte légal. Elles doivent composer avec les services de RH et les partenaires sociaux. Et heureusement, attention. Mais de fait, la marge de manœuvre, elle est très, très limitée pour faire autrement. Une année, un responsable a initié des ateliers. Des groupes de managers et collaborateurs pour voir ensemble comment améliorer les évaluations. Alors, super démarche. Il y avait plusieurs thèmes de travail, comme la notation, le déroulé de l'entretien, comment faire progresser les collaborateurs. Et ben, Ces ateliers ont rendu leurs conclusions et, sans surprise, rien n'a été changé. Pourquoi Parce que l'ARH n'a pas été intégré aux réflexions, et que rapidement, les idées proposées ne collaient pas avec le cadre fourni par toutes les instances. La méthode de distribution des bonus, pas question d'y toucher. Les entretiens tout au long de l'année, si ça vous aide, ok, à part ça, c'est stop. Ce qu'on en retire, c'est que pour permettre la progression d'un collaborateur dans son travail, et ses pratiques, c'est pas vraiment avec les évals que vous aurez ça. Il y a plein d'outils pour ça. J'ai essayé la prise de notes tout au long de l'année, et je vous conseille de le faire pour vous-même. J'ai piqué ça à un prédécesseur. Un petit Excel dans lequel on a consigné les faits marquants de l'année, positif ou pas, en lien direct ou indirect avec le travail. J'ai fait ça pour l'équipe. Une bonne pratique, c'était de partager ce fichier aussi en toute transparence avec la personne concernée. Et tous les mois, on le mettait à jour ensemble en y mettant les faits marquants. Les feedbacks reçus par des tiers, les formations suivies, tout ce qui pouvait servir à la fin de l'année pour l'éval. Et le jour de l'éval, zéro surprise, on repart du fichier. Faire un suivi régulier de l'avancement pour identifier des difficultés, les voir ensemble et comment les surmonter. Si vous faites ça, là on peut parler de faire progresser les gens. Autre astuce, les retours des tiers. Clients et partenaires, internes ou externes. À l'issue d'une mission ou d'une période, essayez d'obtenir des retours, chiffrés, sondages, interviews, peu importe. Vous pouvez diriger avec des questions à thème aussi, c'est bien. Et ça ne vous coûtera qu'un petit mail. Vous pouvez même demander des recours sur LinkedIn, pour vous-même ça se fait. Alors c'est la règle du jeu, donc euh, jouez avec. Et si on parle de retours, de feedback bien structuré, là on parle d'évaluation 360. Peut-être que vous en avez entendu parler. Votre évaluation pour vous-même se fait par la combinaison de retour de vos pairs, de vos subordonnés, de fournisseurs ou clients, mais aussi, ça inclut une auto-évaluation par vous-même. Idéalement, vous pouvez mettre un plan de progression. Alors, certaines entreprises l'ont adopté comme structure officielle des évaluations, et à ce jour, c'est la méthode qui réconcilie tout le monde. Rien ne vous empêche de demander les retours séparément et de consolider ça dans le commentaire global d'une évaluation, par exemple. Vous pouvez aussi demander ce matériel pour votre manager pour, pour l'aider dans son évaluation. La délégation aussi, c'est un bon outil de suivi et de progression, en particulier avec les nouveaux. Si on part sur « la transformation doit se faire par le bas »,« faut proposer de nouvelles idées »,« tu réorganises ci ou ça », ça, c'est pas de la délégation, c'est « je sais pas quoi faire, débrouille-toi, et si ça me plaît, je garde ». Les phrases de type « tu as le lead total sur cette mission », alors ou d'autres jolis mots comme « empowerment », ça, c'est valable pour des collaborateurs expérimentés et autonomes, vraiment. Sinon, un exercice de délégation, ça se prépare, et ça se mène à deux. Il s'agit de déterminer le besoin d'accompagnement ou d'autonomie d'un collaborateur sur des tâches ou missions spécifiques. On peut céder d'une matrice qui va indiquer ce que la personne sait ou ne sait pas faire, facile, par rapport à ce qu'elle veut ou ne veut pas faire. On tient compte donc de levier de motivation, puisqu'on tient compte de ce que veut faire la personne. Et le but, c'est de faire des points de suivi réguliers, et on voit comment ça progresse sur la matrice. Et comme ça, on aide vraiment la personne à évoluer. Et faire des trucs qu'on veut pas au début, c'est normal. On n'aime pas toujours tout faire, mais il faut s'y mettre un peu. C'est la carotte de pouvoir faire des trucs qui plaisent de plus en plus. Donc là, on suit une progression on accompagne et on lâche pas la personne toute seule en mode débrouille-toi. On peut aussi utiliser le delegation poker, c'est un jeu de cartes sur Google, vous le trouverez facilement. Et ces deux méthodes peuvent s'appliquer au niveau équipe, pourquoi pas pas forcément euh, en face à face. En parlant de missions, de tâches et d'objectifs, vous avez les OKR, OKR. La rumeur dit que ça vient de chez Google, en fait j'en sais rien. OKR c'est pour objective key results. Comment ça marche Vous avez un objectif qu'on va découper en sous-objectifs ou étapes qu'on souhaite atteindre. L'idée, c'est de suivre la complétude des étapes. Ça a le mérite de mettre d'accord sur l'approche tout du long et d'identifier rapidement quand ça bloque, sans attendre une année. Pour vous donner un cas concret, je l'ai vu être utilisé pour absorber de la dette technique. De la dette technique, quand même un sujet vaste, ça touche à plein de choses. Donc à un certain seuil, il y avait trop de problèmes. Les équipes ont utilisé ce système pour présenter un plan d'action, justement en agissant sur plusieurs leviers et donner de la transparence sur l'avancement. Enfin, je voulais quand même parler du télétravail. Il aura fallu une pandémie pour constater qu'on peut bosser de chez soi et que la Terre continue de tourner. Alors, pas sans difficulté et avec de l'organisation, ça a bien rebattu les cartes du logement et c'est plus ou moins facile ce, selon le, le contexte. Il y a des choses à résoudre. Mais la confiance et la productivité n'est pas remise en cause. Pour les évaluations, c'est une belle occasion de revoir l'approche. Quand on est à distance et qu'on doit évaluer quelqu'un, on va évaluer plus facilement des livrables, des objectifs rationnels. Prendre physiquement la distance avec les gens, ça fait prendre de la distance par rapport à ce qu'on voit de son travail. Alors ça peut être négatif, je sais que ça peut desservir, mais je préfère voir une occasion de bien faire. On appellera ça des opportunités. Voilà qui conclut l'épisode. J'espère que vos évaluations se sont bien passées et que vous avez plus de matière à réfléchir qu'à sortir les fois. Pour ma part, je reste convaincu qu'il faut distinguer l'évaluation du collaborateur de la rémunération, et donc qu'on arrête d'appeler ça évaluation. Les mots structurent la pensée, alors c'est important de bien distinguer comment nommer les choses. Quand on parle de progression des collaborateurs, si vraiment c'est ça qu'on veut, alors c'est des feedbacks réguliers, des formations, de l'accompagnement. Il y a plein d'outils à disposition, et surtout, surtout, c'est un suivi continu. Les objectifs, on peut les fixer une fois dans l'année, plusieurs, peu importe. Pour la rémunération, on pourrait assumer d'en parler franchement. Ça se fait déjà ailleurs. Dans certaines entreprises, on a un entretien annuel de revue de rémunération. On ne remet pas en cause la performance de la personne. On y parle argent, contexte économique, performance de l'entreprise, progression constatée. Et surtout, on partage les modes de calcul. Ils sont transparents. Et là, on serait plus serein tous. Alors, Je sais qu'il y a encore du travail pour arriver à ça. Je sais aussi qu'il y a d'autres prismes avec lesquels prendre le sujet. Et je serais ravi que vous me fassiez vos retours sur vos expériences, justement. Sur cet épisode, si vous êtes d'accord, si vous ne l'êtes pas, et qu'on en discute. Vous pouvez intervenir sur les réseaux sociaux, les rêves sont dans les crédits. Bonne année 2021 Polka est un podcast du label Podcut. Si vous voulez nous soutenir, l'adresse du Patreon est dans les crédits.